0: Was ist eigentlich Biohacking? Warum lohnt es sich, das aktiv zu betreiben? Und was hat Gesundheitsoptimierung mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun? Genau darüber spreche ich mit meinem heutigen Interviewgast Christopher Kleine, aka Biohacking Chris. Hallo und herzlich willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast. Ich freue mich riesig, dass du dir eingeschaltet hast und heute... Wartet ein ganz besonders tolles Interview auf dich und zwar mit Christopher Kleine, a.k.a. Biohacking Chris. Chris ist nebenberuflich selbstständig als Biohacking-Coach bzw. Berater und er hilft seinen Kunden und allgemeinen Menschen dabei, durch einfache Biohacks das volle Potenzial auszuschöpfen, gesundheitliche Beschwerden in den Griff zu bekommen und einfach die beste Version von sich selbst zu werden. Und vielleicht hörst du da schon ein bisschen raus, dass das sehr eng verknüpft ist mit Persönlichkeitsentwicklung. Und genau darüber habe ich auch mit dem lieben Chris gesprochen und er erzählt uns, was er persönlich unter Biohacking versteht was für erste Schritte man gehen kann, um das für sich selbst auch zu nutzen und anzuwenden, warum das so extrem sinnvoll ist. Und ja, ich möchte jetzt gar nicht so viel vorne wegnehmen, sondern dir einfach ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören wünschen. Hallo lieber Chris, schön, dass du hier bist im Goldene Zeiten Podcast.
1: Danke für die Einladung, Lena.
0: Ich freue mich riesig, dass du hier bist und mit dir heute über das Thema Biohacking zu quatschen. Biohacking ist ja fast schon zu so einem Trendwort geworden. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich beobachte das so und deswegen finde ich es besonders spannend, mal mit einem richtigen Experten darüber zu quatschen.
1: Ja, nicht nur fast. Das ist definitiv ein Trendwort. Es ist generell von der Definition her schon ein Trendwort im Prinzip, weil ja. Äh, mittlerweile so viele Themen zu diesem Oberbegriff Biohacking dazu gezählt werden. Also dieser Begriff ist immer mehr gewachsen über die letzten Jahre, dass ähm, man dazu auch einfach Gesundheitsoptimierung oder Selbstoptimierung sagen könnte. Bloß ist gerade das letzte Wort dermaßen negativ konnotiert mittlerweile, dass ähm, ja, sich Biohacking einfach ähm, durchgesetzt und durchgesetzt hat und genutzt wird und auch von mir.
0: Ja, spannend. Bevor wir darauf näher eingehen, lass uns mal starten mit den drei Einstiegsfragen, die du ja noch nicht kennst. Die erste ist, was sind deine wichtigsten Werte, Chris?
1: Meine wichtigsten Werte sind tatsächlich Freiheit. Das steht ganz, ganz weit oben. Also mir ist es Freiheit in dem Sinne, dass mir sehr wichtig ist, selbst zu entscheiden, wann ich was tue. Also dass ich mir ähm, ja von außen Dinge nur bis zu einem gewissen Grad gerne ähm, ja, auferlegen lasse, was zum Beispiel betrifft, wie ich meine Zeit verwende. Ne? Das ist auf jeden Fall super wichtig für mich, einfach selber entscheiden zu können, wie ich mein Leben lebe und wo ich mein Leben lebe. Ähm, ich denke, Vertrauen und Ehrlichkeit rund um alle Menschen, die mir nahestehen. Meine Familie, meine Freunde etc., ähm, ich habe da einen sehr, sehr kleinen Freundeskreis, weil ich auch durch die Selbstständigkeit etc., das kennst du wahrscheinlich auch, super viel zu tun habe. Und ähm, die Selbstständigkeit mich auch in der Persönlichkeitsentwicklung weitergebracht hat und ich über die Jahre immer mehr dafür gesorgt habe, auszusortieren und nur noch so einen ganz kleinen Kreis behalten habe, der das unterstützt, was ich mache, der ähnlich tickt und ähnlich denkt und der mich nicht blockiert in dem, was ich mache. Und dieser kleine Kreis ähm, teilt ähnliche oder sogar dieselben Werte wie ich. Und da gehört Ehrlichkeit und Vertrauen definitiv dazu.
0: Ja, voll schön, was du da ansprichst. Also, dass es nicht nur darauf ankommt, was man selbst für Werte hat, sondern dass das Umfeld, das einem nahesteht, auch ähnliche Werte teilt. Das ist nochmal so ein ganz äh, neuer Blickwinkel, in den du jetzt irgendwie die Frage so gedreht hast.
1: Ja, du kennst doch kennst das Sprichwort, dass man äh, ist, wie sagt man? Ich glaube, man ist der Durchschnitt der fünf Leute, mit denen man am meisten ja. Zeit verbringt. Ja, und das merke ja. ich schon massiv. Das gilt auch, ja, das geht, geht rund um die Themen, mit denen du diesen Leuten äh, besprichst. Ne? Was die tun in ihrem Leben, also ob die zum Beispiel einem Job nachgehen, der in irgendeiner Art und Weise sinnstiftend ist, ne? oder ob es nur darum geht, äh, die Firma, an der sie angestellt sind, ähm, ja, etwas reicher zu machen. Das sind alles so Dinge, die da mit reinspielen. Und deswegen halte ich das für wahnsinnig wichtig, dass die Werte da in irgendeiner Art und Weise sich überschneiden oder zumindest ähnlich sind.
0: Ja, total. Ich glaube, als ich diesen Satz vor einigen Jahren das erste Mal gehört habe, dachte ich mir so, ach, das ist doch Quatsch. Ich kann doch selbst entscheiden, wie ich bin, wie ich sein möchte. Aber nee, durch die Spiegelneuronen, die wir im Kopf haben, macht das Umfeld wirklich einen riesengroßen Unterschied. Und das dürfte ich dann am, am eigenen Leib sozusagen selbst erfahren. Ja, cool. Zweite Einstiegsfrage. Was darf bei dir an einem perfekten Tag nicht fehlen?
1: An einem perfekten Tag auf jeden Fall Bewegung in irgendeiner Art und Weise. Ich ähm, versuche dafür zu sorgen, dass ich so meistens um die Mittagszeit mindestens eine halbe Stunde spazieren gehen kann. In der Corona-Zeit habe ich gemerkt, ähm, dass... Also ich war sonst immer der Einzige, der unterwegs war, ohne Hund. Ich wohne relativ <lacht> landlich, äh, ländlich, direkt am Waldrand. Und ja. ähm, so um die Mittagszeit habe ich immer nur Menschen gesehen mit Hund. Und irgendwann hat sich das dann so geändert, dass plötzlich wahnsinnig viele Menschen einfach so spazieren waren, weil das so ein bisschen ein kleiner Trend wurde. Ähm, und das ist aber total wichtig für mich. Äh, ich, Das muss jetzt nicht unbedingt Sport sein. Das muss jetzt nicht die, die Gym-Session unbedingt sein, eine Stunde, anderthalb so also eine halbe Stunde rausgehen und Bewegung ähm, gehört für mich auf jeden Fall zu einem perfekten Tag dazu. Ich muss aber auch sagen, ich bin, ja, was soll ich sagen, ich es ist nicht gut, aber ich definiere meinen Wert manchmal so ein bisschen anhand dessen, was ich an dem Tag geschafft habe oder produziert mhm. habe. Das ähm, geht von Wäsche machen oder Wohnung aufräumen bis hin zu Blogartikel schreiben, Newsletter schreiben, wie auch immer. Also, den Leuten, die mir folgen, ähm, die das, was ich tue, gut finden und selbst an sich arbeiten und ihre Gesundheit verbessern, denen einfach mit was auf den Weg zu geben, mit denen die arbeiten können, was denen hilft. Das kann auch einfach ein Kommentar irgendwo in Social Media sein oder eine Antwort auf eine E-Mail von einem Leser. Völlig egal, ich brauche immer irgendwas, wo ich abends das Gefühl habe, ich habe was Sinnstiftendes gemacht und ähm, kann mich jetzt entspannen und habe mir das verdient. Das gehört so ein bisschen mit dazu ist nicht so wahnsinnig gesund, weil du dir natürlich auch selber, ähm, ja, dir, wie soll ich sagen, dich als wertvoll erachten solltest, auch an Tagen, wo du nur Gefaulens hast. Ne, Aber das, mhm. da tue ich mich so ein bisschen schwer mit. Das ist so eine Sache, glaube ich, die habe ich mitbekommen über die Erziehung. Also dieses 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 Produktive, dieses, ähm, ja, was schaffen, um sich wirklich dann äh, Entspannung gönnen zu können.
0: Mhm. Ja, ich glaube tatsächlich mit diesem Phänomen, dass du der eigene Wert ein bisschen an die Leistung geknüpft ist, bist du nicht alleine, gerade unter den Selbstständigen. Also mir geht das ganz oft ähnlich, dass ich mich an einem ultraproduktiven Tag eben gut fühle und an einem fauleren Tag, wenn man so will, eben nicht so gut. Ja, ist vielleicht ein Stück weit auch einfach normal und man muss ja auch nicht alles immer überoptimieren. Da können wir auch später nochmal drauf zu sprechen kommen.
1: Du wirst halt ja auch in der Selbstständigkeit, bist du ja auch nie fertig. Ne? Also, du wirst ja immer, du machst das eine fertig und das nächste wartet schon auf dich. Und da ist es die Kunst so ein bisschen, und da arbeite ich selbst noch dran, nach einigen Jahren diesen Cut zu machen und wirklich irgendwann zu einer bestimmten Uhrzeit zu sagen, okay, heute habe ich genug gearbeitet, ich mache morgen weiter und ich fühle mich nicht ja. schlecht dabei. Das auch so ein bisschen, ähm, ja, eine, eine Lernkurve, die da einfach entsteht.
0: Ja, voll. Dritte und letzte Einstiegsfrage. Was war im Rückblick in deinem Leben eine ziemlich große Herausforderung, was war schwierig und vor allem, was konntest du aus dieser Zeit, aus dieser Situation für dich Positives mitnehmen, was für ein Learning konntest du da vielleicht draus ziehen?
1: Also da würde ich ganz klar meine MS-Diagnose nennen, also ich wurde 2014 ähm, ziemlich nah nach meinem 30. Geburtstag mit Multiple Sklerose diagnostiziert, für alle, die das nicht kennen, das ist, eine Autoimmunerkrankung, die die Nerven betrifft. Das heißt, der Körper ähm, greift sich jetzt salopp ausgedrückt selbst an, zerstört sich mehr oder weniger selbst. Ähm, das ist immer bei Autoimmunerkrankungen der Fall. Und bei der MS ist es spezifisch so, dass die Ummantelung, die Myolinscheiden, das ist so ein bisschen wie so die Isolierschicht der Nerven, kann man sagen, der Schutz der Nerven, dass der so ein bisschen angefressen wird und die Nerven irgendwann plank liegen im wahrsten Sinne des Wortes, und du dann wahnsinnig viele Symptome, je nachdem, welche Nerven dort angegriffen werden und wo auch Entzündungsherde entstehen, im Hirn, im HWS, im LWS-Bereich, völlig egal, je nachdem, wo diese Herde liegen und wo diese Nerven angegriffen sind, hast du halt verschiedene Symptome von Sehstörungen über ja Blasenprobleme, Schmerzen, teilweise auch diffuse Geschichten wie Depressionen, die du oft gar nicht auf eine MS zurückführst. Und diese Diagnose damals hat mein Leben tatsächlich komplett auf den Kopf gestellt und umgekrempelt, aus dem ganz einfachen Grund, dass ich so bis zum 30. Lebensjahr dachte, ich ja, was kostet die Welt? Ich kann machen, was ich will, <lacht> mein Körper steckt das weg. Ne? Ja. Dem war natürlich nicht so. Mittlerweile bin ich davon überzeugt, dass das auch so das Signal war meines Körpers bis hierhin und nicht weiter. Ne? Du musst jetzt irgendwas ändern an deinem Lifestyle, weil ich habe super ungesund gelebt. Das betrifft komplett alle Lebensbereiche von Schlaf über Ernährung, über Bewegung, über Stressmanagement. Also ich habe wirklich im Prinzip alles ausgereizt, was geht, aber halt auf die negative Art und Weise. Und ich war im Prinzip durch, dieser, durch diese Diagnose, durch diesen Schlag ins Gesicht dazu gezwungen, mein Leben umzukrempeln. Und ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte, wenn ja, diese Diagnose nicht gekommen wäre. Und das war nach... Ja, rückblickend ein Riesengeschenk für mich, weil ich damit dann angefangen habe, mich auch mit Gesundheit zu beschäftigen und eben mit Selbstoptimierung, Gesundheitsoptimierung und Biohacking und habe angefangen, wir haben es im Vorgespräch schon kurz besprochen, auch Podcasts zu hören, und Bücher zu lesen und YouTube-Videos zu sehen und wahnsinnig viel zu experimentieren, auszuprobieren etc., um dahin zu kommen, wo ich heute bin. Und es ist immer noch ein lebenslanger Prozess, Das vergeht keine Woche, wo ich nicht irgendwie einen Schritt zurückgehe und nochmal zwei Schritte vorwärts oder eben umgekehrt. Ne? Und diese MS, diese Diagnose, wie gesagt, rückblickend für mich ein riesen Game Changer und hat dafür gesorgt, dass ich mich heute so viel besser fühle und ja, auch deutlich zufriedener bin mit mir und meinem Leben und meinem Umfeld.
0: Ja, Wahnsinn. Erstmal danke, dass du das mit mir, mit uns, mit den Hörern geteilt hast. Und ich finde es so faszinierend, wie Menschen, die sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen, sogar aus den krassesten Schicksalsschlägen irgendwie noch was Positives ziehen können und dann sagen so ungefähr jetzt erst recht, jetzt ist mir jetzt wurde mir MS diagnostiziert. Okay, jetzt verändere ich was. Ich lass mich jetzt nicht hängen und gebe mich irgendwie allem hin, sondern ich verändere was in meinem Leben und ich mache irgendwie das Beste draus. Das finde ich äh, echt wahnsinnig fa wahnsinnig faszinierend.
1: Ich habe auch so das Gefühl, dass das immer mehr kommt. Also generell, was ich so beobachte, seit ich mich mit dieser Thematik beschäftige und auch damit nach außen gehe, dass immer mehr Menschen ihre Gesundheit wirklich in ihre eigenen Hände nehmen möchten. Es ja. kann natürlich sein, dass das so ein bisschen an der Bubble liegt, in der ich mich einfach befinde aufgrund dessen. Aber ich meine zu beobachten, dass Viele Menschen nicht mehr sagen, ich verlasse mich jetzt komplett auf den Arzt, komplett, mhm. 100 auf die Schulmedizin, so wie es jahrelang gemacht wurde. Ich gehe zum Arzt, sag, ich habe das Problem, behebe das. Mach irgendwas, gib mir Tabletten, schick mich in Therapie, wie auch immer. Und heute merke ich schon, dass die Leute sagen, ja, ich gehe zum Arzt, aber im Prinzip kann er mich nur irgendwo beraten und coachen und er kann vielleicht eine Tür öffnen und er kann mir vielleicht auch medikamentös, wenn notwendig, irgendwie weiterhelfen, aber ich muss den Weg gehen. Und 90 Prozent der Arbeit liegt einfach bei mir. Wenn du in die Physiotherapie gehst, sind diese 20 Minuten Physiotherapie im Prinzip nur der Anfang, weil die ganze Arbeit wird zwischen den Physiotherapiestunden ja. gemacht. Und das gilt für sämtliche Bereiche rund um die Gesundheitsoptimierung, finde ich. Und da merke ich, dass auch Menschen mit Schicksalsschlägen und MS ist, ja, keine schöne Krankheit, ich muss aber auch dazu sagen, es gibt viel, viel schlimmere Krankheiten, die dich viel mehr im Alltag belasten. Ich habe von der MS so gut wie keine Einschränkungen. Ich muss dazu sagen, ich tue sehr viel, ich arbeite massiv dran und hart dran und bilde mich immer weiter. Ich mag da vielleicht auch eine Ausnahme sein, eben weil das Thema für mich so wichtig ist und ich mich wahnsinnig dafür interessiere. Aber es gibt ganz andere Krankheiten und da kenne ich Menschen, die noch viel weiter sind in ihrer Entwicklung als ich mit solchen Krankheiten und da ziehe ich den Hut und das kommt immer mehr. Auf der anderen Seite hast du aber auch ganz viele Menschen, wenn du zum Beispiel in Facebook-Gruppen reingehst, von mir aus auch gerne in MS-Gruppen, die genau den anderen Weg eingeschlagen sind und ja. diese Opferhaltung eben angenommen haben, weil du, wenn du in die Opferhaltung gehst, einfach Aufmerksamkeit bekommst und vielleicht auch Mitleid ne? und viele Leute ja, ernähren sich mehr oder weniger davon und da geht es nur um Negativität, da geht es nur darum, wie schlecht es ihnen geht und wie viele Symptome sie wieder haben und was sie jetzt machen. Und es wird sich gegenseitig halt bestätigt. Das ist die andere Variante, den Weg gehen auch noch viele. Aber du hast halt die Wahl, ne? gerade in diesem Land, in dem wir leben, mit dem Versicherungssystem, was wir haben, mit der guten ärztlichen Versorgung, die wir haben. Du kannst dir ganz genau aussuchen, welchen Weg du gehen möchtest, egal, welche Möglichkeiten dir gegeben wurden und egal, wie dein Leben aktuell ausschaut.
0: Ja, gerade das, was du beschrieben hast, ist ja auch eine Frage von Eigenverantwortung. Bin ich bereit, meine Gesundheit in die eigenen Hände zu legen und vielleicht auch nicht erst dann, wenn mal was Schlimmes passiert ist, sondern einfach ohne Grund, wenn man so will. Einfach, wenn es einem gut geht, dass man dafür sorgt, dass es einem auch noch lange Zeit weiter gut geht. So Und genau das ist ja, glaube ich zumindest, das, wo Biohacking, Gesundheitsoptimierung, Selbstoptimierung so ein bisschen ansetzt und du hast ja auf deiner Website stehen, mehr Power, Gesundheit und Zufriedenheit. Ist das, wie du Biohacking definieren würdest oder hast du noch eine andere Definition für uns davon? Was ist Biohacking eigentlich genau?
1: Also generell gibt es keine allgemeingültige Definition von Biohacking in meinen Augen, weil auch jeder Biohacker, den ich kenne, zum einen so seine Spezialgebiete hat, auf die er sich konzentriert, die spezielle Nische, die er betreut und eben auch ja eine bestimmte Art und Weise, wie er arbeitet und worum er sich kümmert. Also ich kenne Biohacker, die sind zum Beispiel eher naturmedizinisch unterwegs und arbeiten vielleicht auch mit Psychedelika und so weiter und so fort. Und ich bin einfach jemand, der eher tatsächlich so ein bisschen schulmedizinisch arbeitet und gerne halt mh, viel misst und viele Werte schwarz auf weiß hat. Das gilt für Laborwerte, das gilt für meine Schlafqualität und Quantität. Also ich messe sehr viel. Ich messe meinen Blutzuckerspiegel, ich messe regelmäßig Ketonkörper, ich messe, wie lange habe ich geschlafen, wie lang war mein Tiefschlaf, wie lang war mein Traumschlaf, äh, wie oft habe ich mich gedreht, wie, wie schnarche ich und so. Also ich gehe halt gerne hin, messe, hab's auf dem Papier, mache dann meine Optimierung und versuche das nochmal zu validieren, indem ich wieder messe. So, das ist so mein Ansatz. Und ähm, Biohacking für mich bedeutet tatsächlich das, was du eben schon gesagt hast, diese Eigenverantwortung zu übernehmen und seinen Körper und seinen Geist kennenzulernen, indem du eben beobachtest. Viele Leute haben ja auch irgendwo so ein bisschen, finde ich, verlernt, auf ihr Bauchgefühl zu hören und spüren ihren Körper auch gar nicht mehr so richtig, was auch so ein bisschen halt ja an der Gesellschaft hängt, in der wir leben, die ja wirklich sehr schnelllebig ist und sehr leistungsorientiert in vielen Bereichen und ähm, ganz viele Menschen sind nur noch auf Autopilot und ballern irgendwie ihren Tag durch und spüren sich halt einfach nicht mehr und spüren gar nicht mal, dass sie die Schultern hochgezogen haben oder dass der Kiefer angespannt ist oder die Muskeln die, die ganze Zeit angespannt sind und Deswegen geht es bei den Biohacken darum, sich zu beobachten, viel über sich zu lernen, zu experimentieren und sich so gut zu kennen und zu verstehen, dass man selber die Möglichkeit hat, sich zu optimieren und eventuelle Gesundheitsprobleme zu korrigieren und zu verbessern oder eben eine verminderte Leistungsfähigkeit, zum Beispiel durch eine falsche Ernährung oder durch schlechten Schlaf, zu verbessern und zu steigern. Darum geht es. Also wirklich ja, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Das ist meine Definition davon.
0: Ja, ist echt eine tolle Definition, wie ich finde und ja auch ganz eng verknüpft mit so meinem Herzensthema Persönlichkeitsentwicklung. Also ist ja im Prinzip genau das Gleiche, nur vielleicht noch mehr auf der körperlichen, weltlicheren Ebene als Persönlichkeitsentwicklung, weil da passiert ja auch ganz viel im Kopf. Wie ist das beim Biohacking? Braucht man da auch, ein spezielles Mindset, um das gut durchführen zu können? Was würdest du dazu sagen? Oder ist es wirklich eher dieses Messen und Beobachten, sich kennenlernen und dann optimieren?
1: Das kommt halt sehr darauf an, wo deine Schwachstellen liegen. Ne? Ähm, ich würde nicht nur sagen, dass Biohacking sich zu groß zum Großteil auf den physischen Aspekt bezieht. Das kommt auch wieder mega darauf an, mit welchem Biohacker du sprichst. Ja. Also ich kenne viele, die konzentrieren sich fast nur auf Spirit, auf Geist, auf Seele etc. Krass. Und arbeiten mega viel mit Meditation und mit schamanischen Ritualen und ja, mit, mit ähm, Magic Mushrooms und so Geschichten. Das ist halt weniger mein Aspekt oder weniger mein Ansatz, aber ich propagiere auch sehr viel Meditation zum Beispiel mhm. und sehr viel Achtsamkeit, weil das ja. sind Dinge, wo ich gemerkt habe, die sind einfach mächtig ne? und wenn man mal so ein bisschen verstanden hat, welche Gehirnareale zum Beispiel wofür zuständig sind, wozu wird zum Beispiel Angst produziert. Ne? Und wenn du mal gelernt hast, wie Meditation funktioniert und welche physischen Änderungen, Gehirnstrukturen, äh, Neuronen, die gebildet werden, die Neuroplastizität vom Hirn, die dafür sorgt, dass du auch alteingefahrene Muster noch mal ändern kannst. Und dafür halte ich Meditation sehr mächtig. Natürlich kannst du da jetzt auch wieder, einen eher wissenschaftlichen Ansatz haben und sagst, okay, ich messe zum Beispiel den Erfolg meiner Meditation. Also es gibt mittlerweile so ein Neurofeedback-Tool, zum Beispiel von Muse, das ist ein sehr großer Anbieter, der misst ziemlich genau, welche Gehirnströme aktuell in deiner Meditation vorrangig sind. Also wir sprechen davon Beta, Alpha, Delta, Theta. Ähm, ist nochmal ein eigenes Thema für sich, das wird jetzt den Rahmen sprengen, aber auch dort kannst du bei Hacking einsetzen, und misst eben, wie erfolgreich war deine Meditation. Das brauchst du natürlich nicht, wenn du weißt ähm, oder wenn du nicht verlernt hast, auf dich und auf deinen Körper zu hören, weil du dann schon relativ gut spürst, war diese Meditation erfolgreich. Also mir mhm. geht das so. Manche Meditationen sind fantastisch. Ich komme da total rein. Ich fühle mich wie neu geboren. Ich habe ähm, tatsächlich auch Geistesblitze und äh, Ansätze für Problemlösungen und ich habe Meditation, da sitze ich einfach nur und da liege einfach nur 20 Minuten. Und es waren, <lacht> funktioniert im Prinzip gar nicht, weil meine Gedanken ja. einfach die ganze Zeit abschweifen. Ne? Und ähm, dementsprechend, wie war deine Frage? <lacht>
0: <lacht> ich glaube, du hast sie sehr gut ähm, beantwortet. Also die ursprüngliche Frage war, inwiefern das richtige Mindset auch beim Biohacking hm. eine Rolle spielt, was ja zumindest so, wie du es bisher erklärt hast, sehr auf Zahlen messen, beobachten, fokussiert ist. Also ob da diese geistigere Ebene auch eine große Rolle spielt.
1: Also sie spielt auf jeden Fall eine Rolle. Bei mir jetzt vielleicht nicht eine große, aber es ist mega abhängig von demjenigen, ja. mit dem ich arbeite. Ganz einfach, wenn jemand ähm, überhaupt, also wenn jemand nur noch im Kopf unterwegs ist und ständig zehn Sachen gleichzeitig macht und überhaupt nicht mehr ähm, mitkriegt, was er da tut und abends vielleicht auch gar nicht mehr weiß, was an dem Tag da überhaupt passiert ist, weil er so im Autopilot war. <lacht> dann würde ich mich schon stark darauf ähm, konzentrieren, an Geist, an der Einstellung zu arbeiten. Und du musst natürlich auch, wenn du dich, wenn du jetzt entscheidest, ich nehme meine ähm, Gesundheit in die eigenen Hände und ich übernehme Verantwortung dafür, dann brauchst du natürlich auch ein entsprechendes Mindset, regelmäßig daran zu arbeiten, aus eigenem Antrieb, ohne dass jemand hinter dir steht mit der Peitsche. Und das ist der springende Punkt, weil ich würde sagen, 80 oder 90 Prozent aller Biohacker, die ich kennengelernt habe, haben eine ähnliche Geschichte wie ich. Haben also mhm. wirklich irgendeinen Schicksalsschlag, irgendeine ja. Diagnose einer chronischen Erkrankung und haben dann erst angefangen, mhm. sich darum zu kümmern. Die wenigsten sind gesund und sagen, weißt du was, ich nehme mir jetzt jeden Tag eine halbe Stunde Zeit, dafür zu sorgen, dass meine Gesundheit so bleibt. Das, das ist ja. eher selten der Fall. Weil du kriegst es ja auch nicht mit in der Schule zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber als ich damals auf dem Gymnasium war, habe ich nichts rund um Ernährung, um Meditation, um irgendwas rund um Gesundheit gelernt, gar nicht. Irgendwann hieß ja. es dann sogar noch, ich weiß nicht, was der Stand der Dinge ist, es soll der Schulsport abgeschafft werden, dass du nur noch was? sitzt und nur Klasse. noch lernst. Ja, also es ist keine schöne Entwicklung. Also wenn es nach mir ginge, ähm, sollte man in der Schule auch sich da so ein bisschen drauf konzentrieren, den Kindern das von vornherein mitgeben.
0: Ja, also bei mir war das Höchste der Gefühle, dass wir mal in der siebten Klasse oder so im Biologieunterricht gelernt haben dass es, ähm, ja, so bei der Ernährung Fette, Kohlenhydrate und Eiweiß ja, gibt. Okay. Und das war es dann aber auch. Ja, das hatte ich also, auch. Also Meditation oder all das, was du gerade angesprochen hast, äh, nee, war, war überhaupt äh, kein Thema. Nun ist ja Biohacking ein ziemlich großer Begriff und du hast gerade schon ein bisschen erzählt, was da alles so reinzählt. Wenn man neu damit starten möchte und noch nicht besonders viel Ahnung davon hat, was würdest du empfehlen, wo kann man mal so ein bisschen ansetzen?
1: Also dadurch, dass ich ja Schlafcoach bin und mich sehr viel damit beschäftige, wäre das tatsächlich der erste Punkt, an dem ich ansetzen ja. würde. Weil einer der Hauptgründe, ähm, du hast riesige Hebel. Du kannst, wenn du deinen Schlaf optimieren möchtest, mit klitzekleinen Änderungen, die in den meisten Fällen auch kostenfrei sind, wahnsinnig viel rausholen. Ich würde dir jetzt niemals empfehlen, auch wenn du irgendwie mit Übergewicht kommst, ähm, Ändere deine Ernährung, weil Ernährung, ja, mega wichtig, keine Frage, aber sie ist komplex, finde ich. Und ja. es ist schon fast eine Religion, mhm. wenn ich sehe, wie Leute ihre eigene Ernährungsweise ähm, ja teilweise mit Waffen schon vertreten. Ne? Jeder denkt, das, was er tut, funktioniert am besten meiner Meinung nach, ist eine Ernährung immer super individuell zu sehen und du kannst nicht sagen vegan ist das Richtige, vegetarisch ist das Richtige, paleo, carnivore, völlig egal. Du musst immer gucken, meiner Meinung nach, du musst dich damit beschäftigen, was verträgst du, was tut dir gut und dann individuell die Ernährung auf dich anpassen. Hier muss ja auch so ein bisschen in deinen Lifestyle ähm, integrierbar sein etc. Deswegen finde ich Ernährung sehr komplex, um damit anzufangen. Und beim Schlaf habe ich die Erfahrung gemacht, dass dort meist sehr viel rauszuholen ist, weil ähm, es keinen Sinnesorgan gibt, das dir anzeigt oder dir irgendwie das Signal gibt, wie gut dein Schlaf war. Wenn du noch gut in dich reinfühlen kannst, dann spürst du das meistens, aber es ist eben subjektiv. Und generell, wenn du durch irgendeine Änderung in deinem Leben oder durch irgendeinen Schicksalsschlag oder wie auch immer jetzt plötzlich einen schlechteren Schlaf hast, dauert das fünf oder sechs Tage und du hast dich an, diesen, an dieses Gefühl danach gewöhnt. Also wenn du zum Beispiel einen Leistungseinbruch kriegst oder du kannst dich schlechter konzentrieren. Innerhalb von einer Woche ist das normal und du weißt gar nicht mehr, wie es mal war oder wie es sein könnte. Du gewöhnst dich super schnell daran. Ne? Und da würde ich ansetzen. Und ich finde, du kommst da auch gar nicht drum rum, das zu messen. Ähm, ich empfehle den meisten Leuten oder ich rate den meisten Leuten dringend ab von Handy-Apps. Es gibt ja mittlerweile auch viele, viele Apps, wo du dann dein Handy. Irgendwie an Stromnetz hängen muss, muss es mit dem Bildschirm nach oben auf die Matratze legen und teilweise noch WLAN anlasten etc. Also sind alles Sachen, wo ich sage, nee, um Gottes Willen, bitte nicht. <lacht> ne? Und dann misst dann dieses Handy meistens anhand von den Bewegungen, was es spürt, über den Bewegungssensor und über die Geräusche, die es über Mikrofon-Input ähm, äh, Mikrofon kriegt, versucht es dann zu messen, in welchen Schlafphasen, du dich gerade befindest, etc. Und diese Werte sind so ungenau, wirklich so ungenau, dass du oft einfach am nächsten Tag dann 100% Schlafqualität bekommst und hast einfach dann ein falsches Urteil und merkst dir das aber und denkst an der Stelle, okay, es ist alles cool, ich brauche nichts zu machen. Und das ist das Problem. Deswegen würde ich den meisten Leuten raten, wirklich sich mal für überschaubares Geld einen Handgelenktracker zu kaufen, weil die sind mittlerweile bezahlbar und von der Qualität Teilweise echt gar nicht so weit weg von Schlaflaboren zum Beispiel. Also du kriegst schon einen sehr guten Eindruck. Und dann würde ich mal eine Woche messen und würde dann integrieren, was ich den Leuten an Tipps mitgebe für die Schlafoptimierung und dann wieder messen. Und dann siehst du nämlich ziemlich genau, was funktioniert für dich und wo kannst du noch optimieren. Und dann hast du einfach die Basis ausgebaut, weil Schlaf für mich immer ganz, ganz unten anfängt. Es ist nicht eine Säule. Nebenernährung, Ernährung, neben Bewegung, neben Stressmanagement, sonst ist eine Säule unten drunter. Weil mhm. wenn du dort Defizite hast, ist alles, was du danach machst, auch nur halb so effektiv, weil du dich nicht richtig konzentrieren kannst, weil dir die Leistung fehlt, weil dein Körper nachts nicht richtig regenerieren konnte und so weiter und so fort. Deswegen ja. würde ich dort immer als allererstes ansetzen. Und glaub mir, selbst wenn du das Gefühl hast, du schläfst richtig gut, das ist normalerweise meiner Erfahrung nach immer noch was auszuholen.
0: Ja, das glaube ich. Mit was für einem Handgelenkstracker kann man das gut umsetzen? Also ist dafür eine ganz normale Fitnesswatch geeignet oder braucht man da ein spezielles Schlafqualitätsmessgerät oder hast du da auch eine konkrete Empfehlung?
1: Ich habe eine konkrete Empfehlung, ja. Also ich habe jahrelang ein Gerät namens BioStrap genutzt. Das ist ein sehr kleines, ein sehr kleines Startup. Ich glaube aus Amerika, bin mir gerade nicht ganz sicher. Die haben sich massiv auf Schlafoptimierung ähm, konzentriert. Das Ding ist, um die Frage zu beantworten, es reicht eigentlich ein normaler Fitness-Tracker von Jawbone, von Garmin, von Polar, wie sie alle heißen, keine Ahnung, ja. auch unter 100 Euro geht völlig klar, weil die Messtechnik, die die benutzen, ist immer dieselbe, ne? also ich habe jetzt hier zum Beispiel meinen Fitness-Tracker, der ist von Whoop, man sieht hier, also du siehst es. es ist, ähm, die Hörer sehen
0: leider nicht. Die Hörer sehen es nicht, aber
1: du siehst es, es ist ein LED oder sind LEDs verbaut auf der Unterseite ja. und das nennt sich PPG und ganz einfach ausgedrückt, äh, also die, die LEDs leuchten auf die Haut und versuchen mhm. über eine Reflexion des Lichtes zu messen, wie viel Hermaklobin, also rote Blutkörperchen in deinem Blut sind und das in Kombination mit verschiedenen anderen auch Bewegungssensoren und so weiter und so fort, wird der Schlaf einfach gemessen. Also die Messtechnik ist bei den Geräten normalerweise identisch. Was abweicht, ist der Algorithmus und die App hinten dran. Und bei den meisten Fitness-Trackern ist es so, dass eben die Schlaf, das Schlafmessen so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil die sich mehr konzentrieren auf welche Schritte habe ich zurückgelegt, wie viele Treppen bin ich gegangen, wie viele Kalorien habe ich verbrannt, der ganze Kram. Und dann ja, ist das Schlafding, wird so ein bisschen mitgemacht. Ne? Reicht aber normalerweise, um einen guten Eindruck zu kriegen. Wenn man aber mehr sich auf die Schlafoptimierung konzentrieren möchte und das einem viel wichtiger ist als diese Fitness-Tracking-Geschichte, dann würde ich dieses Biostrap empfehlen. Oder das, was ich jetzt gerade gezeigt habe, ist Whoop. Die machen mittlerweile viel Marketing. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Ist also auf jeden Fall beides auf meiner Website. Ich habe dort einen ein Menüeintrag namens Empfehlungen. Und dort ein Unterpunkt namens Schlafen, und Regeneration, und da sind auch die Geräte aufgeführt, kurz erklärt und auch mit einem Link ähm, hinterlegt. Also für Leute, die Schlafoptimierung betreiben, entweder BioStrap oder Whoop, für alle, denen das jetzt nicht so wahnsinnig wichtig ist, äh, jeder x-beliebige Fitness-Tracker macht eigentlich einen guten Job.
0: Ja. Ja, sehr gut. Ich wollte gerade sagen, falls man zu dem Thema äh, Schlafoptimierung noch mehr wissen will, einfach mal auf deiner Webseite, auf deinem Blog ja. vorbeischauen und sich da ein bisschen einlesen. Sehr schön. Ja. Wenn dann das Thema Schlaf sozusagen einmal abgehakt ist, wo würdest du als nächstes ansetzen?
1: Mhm. Ich würde sagen, der zweitgrößte Punkt, zumindest hat er in meinem Leben extrem viel, viel verändert, ist eine individuelle, auf dich zugeschnittene Morgenroutine. Mhm. Ähm, Morgenroutine ist immer ganz witzig, wenn ich so nach dem Begriff mal suche, kriege ich immer irgendwie irgendwelche ähm, ähm, Make-up-Routinen oder Pflege-Morgenroutinen <lacht> von irgendwelchen Fitness-Influencer-Girls ja. gezeigt. Das meine ich nicht. Das meine ich absolut nicht. Ich meine einfach eben nicht hinzugehen. Das beobachte ich noch gerade bei jüngeren Leuten immer noch oder eigentlich immer mehr, dass der erste Griff morgens zum Handy ist und dann ja. meistens Social Media vor allen Dingen Instagram. So und das kann keinen guten Grundstein für einen erfolgreichen Tag legen, weil du direkt fremdbestimmt in diesen Tag startest. Du bist direkt im Konsummodus und wir haben es auch im Vorgespräch schon kurz äh, bequatscht. Du bist direkt im Vergleichenmodus siehst direkt, alle anderen sind auf Kopangan, haben wunderschönes ja. Wetter, sind braun gebrannt, haben ein tolles Leben. Und du, weiß ich nicht, es ist Dezember, es ist grau, es ist ein Grad und es regnet und du musst raus im Dunkeln und musst in die Straßenbahn zur Arbeit fahren. So, wie soll das denn einen guten Grundstein für einen erfolgreichen und glücklichen Tag setzen? Es funktioniert einfach nicht. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen zu gucken, was kann ich morgens integrieren? Weil ich war auch so jemand. Ich bin eine halbe Stunde, bevor ich im Büro sein musste, oder sorry, eine halbe Stunde bevor ich losgefahren bin, bin ich aufgestanden, war schnell duschen, bin dann losgefahren zur Tankstelle, habe mir einen Kaffee-to-go geholt und ein Brötchen und habe das im Auto auf der Autobahn gegessen oder am ähm, Schreibtisch direkt. So, das funktioniert nicht. Irgendwann habe ich angefangen, bin immer früher aufgestanden. Mittlerweile ist es, das muss nicht jeder zu machen, das ist ein bisschen krass, aber mittlerweile ist es eine anderthalb <lacht> Stunde früher, weil ich eine ja. riesen individuelle Morgenroutine habe. Aber die hilft mir. Dermaßen, weil ich der Überzeugung bin, dass wie du deinen Morgen startest, normalerweise auch dein gesamter Tag verläuft. Mhm. Wenn du morgens schon anfängst, viel Zucker zu konsumieren, Süßigkeiten in dich reinzustecken, ist dein Körper auch schon geprimed den ganzen Tag. Und dein Körper und dein Magen und dein Darm erwarten auch schon Süßigkeiten jetzt und keine Proteine oder gesunde Fette oder sonst irgendwas. Deswegen ähm, wichtig ist individuelle Morgenroutine. Was für mich funktioniert, muss noch lange nicht für dich funktionieren. Kommt einfach darauf an, was du brauchst. Kleiner Eindruck in meine. Ähm, normalerweise beginnt es morgens mit Aufstehen. Ich glaube, äh, glaub, Laura Marlina Seiler sagt das auch. Rise, pee, meditate. Ich weiß nicht genau, von wem es ist. RPM. Also aufstehen, pinkeln, meditieren. Ich mache das <lacht> meistens nochmal im Bett oder auf dem Bett. Du hast halt so ein bisschen die Gefahr, dass du dann wieder einschläfst. Also ich würde es eher empfehlen, im sitzen ich habe so ein bisschen Probleme im Rücken und ich kann mich im Sitzen nicht so richtig konzentrieren auf die Meditation, deswegen mache ich es im Liegen. Danach kommt eine eiskalte Dusche. Das ist ja auch ein ganz bekannter Hack in der biohacken szene Mittlerweile Eisbaden, ganz groß im Trend. Äh, meiner Meinung nach zu sehr gehypt, aber es ist nochmal ein anderes Thema. Also Meditation, kalte Dusche, dann Bewegung, entweder ein kleines Workout oder ähm, Yoga, einfach um so diese Morgensteife rauszukriegen, den Körper zu durchbluten und einfach mal ja, ein bisschen was für den Kreislauf auch zu tun, und für den Stoffwechsel zu tun, ähm, dann mache ich normalerweise Five-Minute-Journal oder Morgenseiten, da geht es einfach darum, dich auf den Tag einzustellen, ähm, zu schauen, was steht heute an, ähm, worauf freue ich mich heute und wofür bin ich aktuell dankbar, was funktioniert gerade gut, einfach um, ja, wenn wir wieder beim Thema Mindset dich positiv zu primen und schon dankbar an den Tag zu starten zu sehen, was einfach schon gut ist, was was funktioniert, wofür du glücklich oder weswegen du glücklich sein kannst und happy sein kannst. Ne? Und danach meistens ein Bulletproof-Kaffee, hast du vielleicht auch schon gehört, ein yeah. kaffee Und dann geht es an den Schreibtisch und dann starte ich mit äh, dem MIT, dem Most Important Task, also die wichtigste, größte, unangenehmste Aufgabe zuerst. Und das sind meistens ähm, kriege ich so viel Dopamin dadurch, wenn ich es erfolgreich erledige, dass mich das so durch den Tag zieht. Und diese Morgenroutine ist einfach, das ist krass. Es ist wirklich, wenn ich mal im Urlaub bin oder auf Reisen oder so und ich lasse die ausfallen, merke ich das sofort. Ich versuche immer so ein bisschen die so abzuweichen, weißt du, dass ähm, so wie beim Fasten, also ich faste intermittierend jeden Tag und damit der Körper nicht so sehr sich drauf einstellt und du nicht so ein Plateau erreichst, versuche ich die Zeiten immer zu variieren. Also zum Beispiel fasse ich einmal dann also lasse morgens das Frühstück weg beim anderen Mal lasse ich abends das Abendessen weg und manchmal 18 Stunden manchmal 20 Stunden etc. Um dem Körper einfach immer wieder neue Reize zu geben. Und das mache ich bei der Morgenroutine ähnlich, dass ich die auch mal einen Tag ausfallen lasse absichtlich, dass ich Dinge äh, austausche, Dinge rausnehme, neue Dinge integriere. Aber long story short, ähm, Morgenroutine mega wichtig, mega 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 sinnvoll, ja.
0: Ja. Cool. Und auch hier sieht man wieder total schön diese Verbindung zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, also gerade das mit dem Journalen, das Meditieren und auch bei mehr Power, Gesundheit und äh, was war das dritte Zufriedenheit, was du auf deiner Webseite stehen hast, darf man ja beim Thema Gesundheit auch das Mentale nicht vernachlässigen und dafür sind ja auch ganz viele Elemente deiner Morgenroutine gut. Total spannend. Was mich noch interessieren würde, Warum findest du das so wichtig, immer mal abzuwechseln? Also du hast gerade gesagt, beim Intermittierenden Fasten mal das Frühstück wegzulassen, mal das Abendessen und nicht immer genau gleich wie ein Roboter.
1: Na eben primär wirklich, um neue Reize zu setzen und kein Plateau zu erreichen. Da kannst du einfach den ja. Vergleich ziehen zum Krafttraining. Ne? Mhm. Wenn du immer nur dieselben Gewichte und immer dieselben Übungen machst, bleibst du irgendwann stehen und wächst mhm. einfach nicht mehr. Deswegen ja. immer so die Abwechslung. Das ist einfach einfach wichtig, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich gerne neue Dinge ausprobiere und gucke, ob mir vielleicht jetzt statt morgens der Viertelstunde Yoga 20 Minuten Spaziergang mehr hilft. So Und dann teste ich halt einfach immer. Und wenn irgendwas besser funktioniert, schmeiße ich das Alte raus und pack was Neues rein. Und ähm, ja. genau, das hält auch den Körper resilient, ne? dadurch, dass du die neuen Reize immer wieder setzt. Statt einer Minute kalte Duschen, plötzlich zwei Minuten kalte Duschen machst, einfach um halt ja nicht stehen zu bleiben. Das ist mir mhm. wichtig. Äh, ja. Wichtig ist aber auch, du hast es am Anfang schon mal angesprochen, das nicht zu übertreiben. Ne? Ich hatte eine Phase am Anfang, wo ich wirklich so Überoptimierung betrieben habe, ähm, sodass ich mich entschieden habe, auch in mein Buch ein Kapitel darüber reinzuschreiben, weil diese Überoptimierung halt mindestens genauso schädlich ist wie nichts zu tun. Weil wenn du nur noch glücklich bist und nur noch zufrieden, wenn du all deine Biohacking-Tools in den Tag reingepresst hast ne, und nur noch schnell, ja. schnell, schnell und du spürst das gar nicht mehr, was du da tust und weißt vielleicht sogar auch gar nicht mal, warum du jetzt meditierst und warum du irgendwie irgendwas machst, ne, dann ist das ist das genauso schädlich. Also da muss man auch so ein bisschen aufpassen, die Balance zu halten und auch, keine Ahnung, das Sozialleben nicht drunter leiden zu lassen. Ne. Wenn ich zum Beispiel den Leuten empfehle, gehe bitte zu regelmäßigen Zeiten ins Bett, Plus minus 30 Minuten, ja. Und du deswegen jetzt anfängst, am ähm, Freunden abzusagen, abends gemeinsam was essen zu gehen oder sowas, ist das natürlich auch kontraproduktiv. Und deswegen halt so ja. wichtig, diese Balance zu halten und das nicht zu übertreiben damit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, da bin ich voll bei dir. Wie findet man da so diese persönliche Grenze zwischen, okay, ich mache diese Biohacking-Sachen jetzt, weil sie mir gut tun, weil sie mir was bringen und okay, ich übertreibe es jetzt komplett und mache einfach alles, was es gibt, ohne mich dabei zu spüren. Wie hast du das für dich dann auch gefunden, diese Balance zwischen den beiden Extremen?
1: Ich habe es gemerkt als allererstes tatsächlich übers das Training. Also ich habe mich so gestresst, auch wenn ich eigentlich gerade überhaupt keine Lust und gar keine Zeit mir dafür machen möchte, trainieren zu gehen. Ne? Mhm. Und ganz oft trainieren zu gehen zu dem Zeitpunkt. Das hat immer dafür gesorgt, dass ich in so einem Übertraining drin war und wirklich dann deswegen stagniert bin, weil mein Körper einfach voller Entzündungen war und überlastet war und einfach die Regeneration gefehlt hat. Und ich habe mich dann immer nur noch dauer gestresst gefühlt ne? und habe mich einfach schlecht gefühlt. Und das hat aber relativ lange gedauert, weil ich dachte, ja, dann mach halt noch mehr <lacht> und dann wird es schon irgendwie helfen. Ne? Dann habe ich tatsächlich relativ lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, nee, es ist vielleicht sinnvoller, wenn ich... Die Dinge tue, klassisch nach dem Pareto-Prinzip, also die 80 Prozent, die funktionieren für mich, ne? die mir gut tun und den Rest schmeiße ich halt raus. Also ich habe es gemerkt dadurch, dass ich mich dauerhaft chronisch überfordert, übertrainiert und gestresst gefühlt habe. Aber auch das ist wieder so ja. eine individuelle Geschichte. Da kommt halt wieder Thema Intuition und Bauchgefühl rein. Also du musst halt einfach in dich reinspüren und fühlen, ob was dir gut tut und was dir nicht gut tut.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, und das ist ja auch eine Frage von Achtsamkeit, die man hm. gegenüber sich selbst und seinem eigenen Körper auch hat. Ja. Super spannend, was du alles erzählt hast. Sag ja noch zum Ende, wo man dich finden kann, wie man mit dir in Kontakt treten kann, wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer sagt, boah, das klingt so spannend, ich könnte mir da vielleicht eine Zusammenarbeit in dem Bereich mit dem Chris vorstellen oder ich möchte noch mehr erfahren. Wie kann man am besten mit dir in Kontakt treten?
1: Also wenn man mir eine Nachricht schreiben möchte, dann ähm, kann man das gerne tun, entweder über Instagram oder über biohacking-chris.de. Da steht meine E-Mail-Adresse, es gibt auch ein Kontaktformular. Ich beantworte jede einzelne E-Mail, manchmal brauche ich einfach ein bisschen dafür. Ähm, und der, die erste Anlaufstelle für alle, die so sich mit dieser Thematik Biohacking auseinandersetzen möchten, die vorher noch keine Berührungspunkte damit hatten oder auch Schlafoptimierung, es gibt auch auf der Webseite biohacking-christ.de gibt es einen kostenlosen biohacking crash habe ich den genannt. Das ist so eine neunteilige E-Mail-Serie. Du trägst einfach deine E-Mail-Adresse ein, du kaufst nichts. Es ist einfach nur äh, diese E-Mail-Serie, die damit abonniert wird. Und da führe ich die Leute einfach so ein bisschen ein in die Themen Intermittierendes Fasten, äh, Ernährungsoptimierung, Schlafoptimierung, Training, Meditation, Stressmanagement. Und krieg einfach so oder gibt den Leuten so einen kleinen Überblick darüber, was ist möglich, wo kannst du anfangen, wie kannst du einfach anfangen, ohne irgendwelche Technik, Gadgets und Tools jetzt kaufen zu müssen. Genau, ja. das wäre so die erste Anlaufstelle. Und dann wird man sehen, ob einem das zusagt und dann, man findet dann schon, was man finden möchte.
0: Ja. Großartig. Lieber Chris, ich danke dir für deine Einblicke, für deine Tipps, für die Impulse, für deine Offenheit und vor allem für deine Zeit, hier mit mir zu quatschen im Goldene Zeiten Podcast.
1: War mir ein Vergnügen. Danke, Lena.